0: Del favor de Dios, tiempo para reír, para soñar, para soltar de alegría, yeah. ok, amén. Entonces abrimos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21: el Evangelio de Mateo, capítulo 14 del versículo 13 al versículo 21. Sí, lo tenemos en pantalla. Dice así, quería que prestaras atención. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie, desde los poblados. Quando Jesus desembarcou e viu a tanta gente, tuvo compaixão de ellos, Repitam comigo: tuvo compaixão de ellos, E disse, e sanou a los que estavam enfermos. Al atardecer, se lhe acercaram seus discípulos e lhe disseram: Este é es um lugar apartado y ya se hace tarde, despide a la gente, para que vayan a los pueblos, y se compren algo de comer, no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer, ellos respondieron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados, Traigan traiganmelo acá, les dijo Jesús y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo, luego partió los panes y se los dio a los discípulos quienes los repartieron a la gente todos comeram hasta quedar satisfeitos. Repita comigo, todos comeram hasta quedar satisfeitos. E disse, e os discípulos recorreram doze canastas llenas de pedaços que sobraram. Os que comeram foram uns cinco mil hombres, sem contar a las mujeres e a los niños amén, repito conmigo, rumbo a lo sobrenatural, repito fuerte, rumbo a lo sobrenatural, repito conmigo, el Señor me está llevando a experimentar su sobrenatural, aleluya, quería decirles lo siguiente, este Aqui comigo, por favor, todos. Este é o único milagro em los Evangelhos que aparecem em los quatro Evangelhos. Es é o único milagro em los Evangelhos que aparece em los quatro. Lhes dou los textos para que podáis apuntar se si quereis. Mateus capítulo 14, 3 a 21, que é o que estamos lendo, Marcos 6, 30 ao 44. Lucas 9, 10 ao 17. E Juan 6, 1 ao 15. É muito interessante, porque Jesus isso uma infinidade de milagros que estão registrados em los evangelhos. Pero este milagro especificamente aparece en los cuatro evangelios. Entonces yo quería. Que tú pensaras conmigo. Que Dios. Cuando hay. Algo muy importante. Que Él quiere continuar haciendo. Hay un énfasis más grande. Por eso. Yo te estoy diciendo. Que Dios te está abriendo un camino repita conmigo, Dios me está abriendo un camino quizás algunos de vosotros estéis aquí pensando lo siguiente, pero como me está abriendo el camino, ¿Cómo me está abriendo un camino, el pastor no sabe la batalla que estoy enfrentando el pastor no sabe las pruebas que estoy enfrentando el pastor no sabe la situación en que estoy viviendo. Pero yo estoy aquí para decirte que Dios te está abriendo un camino. Y es un camino nuevo para que tú trilles por donde nunca habías trillado. Llegue nunca, donde nunca habías llegado hasta ahora. Tú necesitas creer. Dios estaba abriendo un camino a José y José fue corrido por los hermanos y tirado en el pozo desde el pozo después de sacado fue enviado a la casa de Potifar para trabajar como esclavo pero Dios estaba abriendo un camino para José desde la casa de Potifar fue llevado a la cárcel, parecía que todo estaba acabado, pero Dios estaba abrindo un camino para José, para llevarle donde él había dicho que le iba a llevar, por eso estoy diciendo, Dios te está abrindo una puerta, Dios te está abriendo un camino, Dios está haciendo este camino Él hace camino en el medio del desierto Él abre las aguas de la mar Él derruba muros Él puede hacer todo y mucho más de lo que tú puedes pedir o pensar, Dios te está abriendo un camino Dios estaba abriendo un camino para David Dios dijo a, a, a Samuel... Ve a casa de... Ve a casa de... Isaí... Y allí tú un rey... Como rey de Israel... A uno de sus hijos... Dios no dijo cuál... Y Samuel llenó... El cuerno de aceite... Y fue... Y la reunión estaba muy buena... Y para algunos que se alegran, había comida. Mucha comida. El profeta Samuel le gustaba comer. Y entonces dice el texto, que de los hijos de Isaí, todos que fueron presentados, Dios dijo, estos no son. ¿Dónde estaba David? Cuidando las ovejas pero cuando Dios está abriendo un camino, los hombres se pueden olvidar, las puertas pueden estar cerradas, tú siquiera quizás no seas invitado al banquete, pero Dios está abrindo un camino, y cuando Dios está abriendo un camino, Él hace conexiones, Él establece lo que Él tiene que establecer, yo estoy aquí para decirte, que Dios te está abriendo un camino, por el cual tú nunca habías pasado, Dice la Biblia, que el profeta Samuel dijo para, para Isaí, estos son todos tus hijos, no hay un más pequeño. Está cuidando las ovejas, y Samuel dijo, no continuaremos, cuando Dios está abriendo un camino... Las cosas no suceden completamente si la persona por la cual él estableció para avanzar en su propósito no está presente. Es decir, Samuel dijo, no continuaremos si él no está aquí. Yo te estoy aquí para decir que Dios te está abriendo un camino, solo tienes que creer. E esse caminho é rumbo ao sobrenatural. Lo que tu has intentado por anos, lo que tu has lutado por décadas, lo que tu has lutado com todas as tuas forças e que hasta agora não aconteceu, eu tenho boas notícias para ti. Deus te está abrindo um caminho, Ele está preparando a carretera, Ele está preparando a autopista para que tu podas. Llegar donde él dijo que tú llegarías. Esther. Estaba en la ciudad de Susa. Era el cautiverio. Una jovencita. Pero Deus estava estabelecendo um caminho para Esther. Não sei se conheces a história. Pelo a Reina foi destituída. Quem podia pensar que uma huérfana, ó, oh, ó, oh, Órfana, una jovencita sin ninguna posibilidad en el cautiverio pudiese llegar a ser reina del imperio más importante de todas las naciones de la tierra pero Dios estaba preparando un camino para este repito Dios te está preparando un camino Dáselo fuerte a él. Y ahora les cuento una experiencia personal. Salimos de aquí el día 10 de septiembre. De hecho, el 19 de septiembre de este mes hemos completado 26 años. 26 años de haber pisado tierra española, el día 19 de septiembre de 1996, pisamos a esta tierra, y Dios estaba estableciendo, haciendo un camino... Estaba en el corazón de Dios CPN. Estaba en el corazón de Dios tu vida, tu familia, tus hijos. Él estaba haciendo un camino para que hoy estuviéramos aquí. Estemos aquí. Y ahora el día 10 salimos. Y por el tema de la pierna la doctora dijo tú no puedes andar mucho. Incluso dijo que Dios no devia estar predicando assim. E então, antes, semanas, um mês antes de o Edito Debbie. é porque não não consigues uma sala VIP. Não sei sé si se sabes do que é uma sala VIP. Em los aeroportos, geralmente só tem direito a estas salas VIP quem vai de business, quem viaja de business, e os valores são altíssimos. Então, eu falei com Debbie, Debbie, é, será que não seria possível comprar para nós outros três uma sala VIP? VIP? E eu disse, vou tentar, papai. E estive tentando, não conseguiu. Então, eu já me lá, de viaje, e, e falei com a Latica que trabalhamos com ela há mais de 15 anos, él me dijo, voy a investigar, voy a llamar a Air france para ver. Y investigó, dijo, no, tiene que tener la tarjeta tal, la tarjeta tal, no sé qué, pero es posible comprar. Entonces, en el día del vuelo, cuando salimos de Valencia, ellos dijeron aquí, no, aquí no, tienes que comprar allá en Francia. Cuando, como la escala era, era larga, de ida eran cinco horas y de vuelta eran siete horas, pensé, para que pudiéramos descansar, ¿verdad?, y, y bueno llegamos en francia como era de cinco horas hasta que tú llegues al terminal y todo más se van casi dos horas ¿no? y ahí cuando llegamos en la sala vip dice no 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 es posible no es posible porque está lleno vale nos quedamos por allí compramos lo que teníamos que comprar para comer porque nadie es de hierro verdad hay que comer algo <risa> então, pela comida. Cara e mala. Mas bueno, hemos comido porque tenemos necessidade de comer. E volamos a Brasília. Chegamos em Brasília. Eu falei com Deb novamente. Deb, temos que contratar essa sala VIP para a volta porque são sete horas. Ele disse, pelo papai já intentei, pelo é aplicativo, não é possível. Eu falei com o Diego. Diego, se vamos ao aeroporto, e passou que vá de um lado para o outro e não fomos. Em la hora del viaje, de venir, o primeiro que hei foi, em el perguntar, do outro lado, antes de Debbie, é possível? Não é possível. Desde aqui não é possível. E Debbie chegou e perguntou, diz, Não, não é possível. Tenhais que ver já em Paris quando llegues allá. E bueno, e eu, sala VIP. Sabes, saber o que tem na sala VIP? Hein? les voy a decir, mucha comida, ducha, tu podes tomar uma ducha com um, um, um banho melhor que qualquer hotel de cinco estrelas, spa. Hay de todo lo que todo. Tú... Entonces tú pasas allí el tiempo, tú, que, tú quieres, incluso si son 7 horas, de ah, si fuera 24. Pero no podíamos a la sala VIP. Y entramos en el vuelo de vuelta para acá, Río París, y de repente en el medio de la madrugada, allí, doctor, 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 y, y, y Debbie que estaba detrás de nosotros se levantó y le estaban llamando porque había una mujer que estaba pasando mal ¿pasando mal se dice? se encontraba mal y entonces Debbie se levantó corriendo y, y, pero ya había incluso el hombre allí delante de Debbie un, un avión con 400, 500 personas y él ya sabía donde Debbie estaba pero escuchamos también por el altavoz e, então, o Débora lhe acompanhou e foi para lá. E passaram-se uma hora e meia. Eu disse, bueno, tenho que ir lá para saber. E cruzei todo o avião, estava a parte de atrás e aí estava uma mulher estirada, com os dois pés para riba e Débora aí atendendo, teve que injetar, que... e havia uma outra doutora que se apresentou também, pero édia não fazia nada disso, porque Edia é investigadora. Entonces, Debbie atendió, todo más y tal, volvió al lugar, la mujer mejoró, gracias a Dios, ¿no? y volvió al lugar. Cuando llegó, creo que ya era por la mañana, ¿verdad? Eh, llega el comandante allí de los azafatas, el jefe de cabina, se presentó a Debbie, nosotros escuchando, y habló una cantidad de cosas en inglés que yo no entendía. E, então, eu falei com Denise. Denise, la sala VIP. <risos> e ele estava ali dizendo para Debbie. Muitíssimas graças por lo que tu has feito aqui. Le deu um café que nós outros não temos tomado. Yo no tomo café expreso, pero ese me lo tomé porque era de la primera clase. Pero escucha, escucha. Entonces, él dijo una cantidad de cosas para Debbie allí y dentro de lo que dijo, mira, tú y las dos personas que te están acompañando, y Debbie dice, mis papás, sí, tú y tus papás tendrán derecho a una sala VIP cuando llegues a París. Por eso yo estoy aquí para decirte que Dios te está abriendo un camino. Dios nos está abriendo un camino. Yo quería decirte lo siguiente. Cuando nosotros venimos para Manises, Yo por tres meses estaba orando junto con el grupo que teníamos. Que eran cinco familias. Y mi familia. Estábamos orando y yo estaba cansado y he dicho, Espíritu Santo ya estoy cansado, enséñame el lugar. Y Dios me trajo aquí delante, hablé con el hombre, cuando él dijo en 15 minutos estoy ahí y cuando entré el Señor testificó a mi corazón, este es el lugar. cuando fuimos a comprar este local el dueño dijo eh, si, si no compras voy a vender para otro y, y en el medio de la pandemia de 2020 en julio el señor me habló compra este lugar porque es derecho vuestro el señor habló conmigo sobre la sala VIP que parece una tontería pero não é nem por o que nós temos disfrutado, é por la señal de Deus em dizer: Mi favor está sobre ti, Mi favor está sobre tu família, Mi favor está sobre CPN, todo o que hagas. Diego me dijo ayer: Diego, mi hijo, me dijo ayer, papá sueña, visualiza, porque hay algo de Dios sobre ti, y todo lo que tú tu visualizas, todo aquello que tú sueñas, Dios te lo entrega, sueña, sueños grandes, sueña, sueños grandes, yo estoy aquí para decirte, sueña, sueños grandes, grandes, porque Dios te está abriendo un camino, lo que Dios quiere hacer, va mucho más allá de lo que tú viviste hasta ahora y tú me vas a preguntar ¿por qué el pastor leyó este texto? porque ese texto nos habla de un milagro todos los milagros son extraordinarios, ¿verdad? Porque huye a lo ordinario. Por eso, extraordinario. Eh, porque huye a lo natural. Por eso, sobrenatural. Lo que Dios quiere hacer contigo es algo sobrenatural. Él te está abriendo un camino. Y yo solamente quiero nombrar porque ya no tenemos tiempo, cuatro principios que tú necesitas seguir, tanto a nivel personal, como a nivel familiar, como a nivel de iglesia, ministerio, lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios no quiere que tú seas un creyente medíocre, creyente medíocre es el de la media, Não, Deus te está abrindo um caminho, porque Ele quer depositar, desatar sobre ti, algo tão poderoso, que tu jamais havia imaginado, que sais agora mesmo, tu estás passando por uma situação delicada, difícil, desafiadora, pero queria dizer, te confia em Ele, Senhor, sigue los princípios, e Deus vá cumprir su propósito em tu vida. Aponte aí. Primero principio, la compasión, el principio de la compasión. Sin compasión no hay evangelio. Dice que cuando Jesús llegó a un lugar que Jesús buscaba solitario, había mucha gente, había una cantidad de personas allí y dice que Jesús las vio y tuvo compasión de ellas. ¿Estás pensando que Jesús no te ha visto? Jesús ha tenido compasión de ti. Pero ha tenido compasión de ti para que tú tengas compasión de los demás. Nuestro Dios, Él tiene un corazón... Eh, tan grande, independe de la clase de cosas que tú has practicado, quizás tú has vivido una vida muy desordenada, quizás hubo mucha desorden en tu vida, pero Él ha tenido compasión de ti, ¿por qué? Porque Él quiere traer, llevarte junto a su corazón. Poner tua vida em ordem, estabelecer este caminho extraordinário e sobrenatural, para que tu vivas lo que Ele há prometido, tu necessitas confiar em Ele, e o primeiro passo que tu necessitas, é ter um coração compassivo. Não sei sé si se vez visto... En el Antiguo Testamento siempre hay un destaque de Dios al pueblo de Israel, Rodrigo. ¿Cuál es ese destaque? Cuidar de los huérfanos, cuidar de las viudas y cuidar de los extranjeros. Dios puso en nuestro corazón cuidar a los necesitados. Tenemos un equipo apaixonado a empezar por Davi e Lolis todo o equipo são apaixonados por ajudar a la gente. Eu veio quando chego aqui pela manhã Davi dando na palavra para 4, 5, 6, e parece que está dando para cinco mil pessoas. E desde la cá já estou escutando e disse, Mira, de, Davi está dando palavra pero esta compasión no se reduce a lo material, porque lo material viene y va, pero lo espiritual, la palabra de vida, permanece para siempre, y lo que siempre decimos aquí, es que nosotros a la verdad, como iglesia no trabajamos con ayuda social, trabajamos con desarrollo social, es diferente, por un tiempo es la ayuda social, pero el propósito es el desarrollo social, ¿qué significa esto?, significa que todos nosotros fuimos criados con Dios, con potencial para prosperar, pero a veces el enemigo pisotea tanto la vida de una persona, que la persona baja la cabeza y ella solamente lo que sabe es recibir, pero Dios no te ha criado solamente para recibir, sino para dar, tenga un corazón compasivo, estende las manos a los necesitados, y Dios que va preparando este camino, te va a abrir las puertas, y tú vas a llegar a vivir lo que nunca habías vivido antes. Segundo lugar, principio de la generosidad. ¿Cuántos panes había? ¿Cuántos pes pescados? dos ¿cuántas personas había? cinco mil sin contar y los niños repito conmigo imposible Felipe que era el matemático dijo ni con el trabajo de todo un año ¿verdad? pero Jesús estaba abriendo un camino lo que él estaba necesitando alguien Generoso. Jesus está abrindo um caminho, Ele está buscando alguém generoso, em o texto de Juan, não neste texto de Mateus, em el texto de Juan, este depois de que Felipe disse, nem com o trabalho de todo um ano, disse aí o texto em Juan, capítulo 6, versículos 8 e 9, que Andrés, irmão de Pedro, disse assim, eh, Senhor, hay um ninho aí, que tem cinco panes e dois pescados. Pelo que é es para toda a gente? E Jesus disse, já temos. Temos um generoso. Eu creio que o Senhor, agora mesmo aqui, Incluso vou abarrar para poder eh, desfrutar. Aqui ele está buscando um generoso. Há alguém que tenha um coração de Eu não sei sé si se um glória a Deus vendria bem a hora. Eu não sei se, se se uma palavra vendria bem está falando comigo. Donde está o generoso? Onde está o generoso? Repita, está falando comigo. Repita. Levanta a tua mão e diga: "Está falando comigo". Está hablando comigo. Deus só necessita um generoso. Alguém que sabe que melhor é dar que receber para obrar o milagre. Deus está esperando isso de ti esta generosidad en el corazón de Nietzsche, pero Dios ya no tanto, llegamos con 35 años, estoy con 61, pero tengo la más grande recompensa de mi vida, porque Dios hizo un camino, Debbie llegó donde muchos desean llegar, Diego llegó donde muchos desean llegar, sobrenatural, el milagro, irmã de um dos missioneiros que saca matrícula de honor, que em todos os anos dela carreira de medicina, tuvo beca e expressivas, cinco mil, quatro mil, três mil, por as notas que tinha. Queria dizer o seguinte, en el avión cuando llamara Debbie bajo el comandante de vuelo Debbie era la persona más importante lo que Dios quiere es levantarte delante de los demás, no para que tú tengas orgullo en el corazón sino para que tú puedas ofrecer lo que tú tienes y entonces Dios va a completar el milagro dáselo fuerte a él Tercero principio, el principio del pastoreo. ¿Qué es que los discípulos querían hacer? ¿Qué es que los discípulos llegaron para Jesús y sugerieron? Es tarde, permita que vayan, que busquen un lugar donde se, Era tarde, ya estaba todo cerrado. Y que comprem algo de comer. Y Jesús dijo, dale outros mesmos de comer, Jesus te está dizendo, oi, cuida bem lo que te entregado, cuida bem a tua família, cuida bem a tus irmãos, cuida bem das vidas que te entreguei para cuidar, porque te estou abrindo um caminho, e este caminho que tu vas a trilhar, jamais havias trilhado antes, eu não sei quantos podem entender isso... Y Jesús dijo: Hace como se sienten, en grupos. Muy sugestivo para CPN, ¿verdad? En grupos. porque él dijo en grupo? En los tres evangelios habla en grupo. Solamente en uno él dice que se sienten. Pero en los otros tres él dice en grupo. Incluso hay uno que él dijo en grupo de 50. Él destaca é um princípio de pastoreio e de cuidado, para que todos sejam alimentados devidamente es lo que Dios está haciendo con CPN, por eso tú estás en un grupo de conexión, por eso tenemos los líderes del grupo de conexión, ¿para qué? para que tú seas bien cuidado, Dios te está abriendo un camino, y nuestro anhelo, nuestra oración, es que la mentalidad tuya sea abierta, y tú veas mucho más allá, de lo que tus ojos físicos, puedan enseñarte, y por último, el principio de la buena administración, Depois que os discípulos distribuíram cinco panes, quantos eram? Quantos pescados? E que quantos foram alimentados? Cinco mil homens sem contar? As mulheres e os Depois que todos comeram, e disse o texto, se quedaram satisfeitos. Jesus lhes disse, e isto está em Juan também. Em Evangelho de Juan, capítulo 6, versículo 2, 12... Uma vez que quedaram satisfeitos... Dijo Jesus a seus discípulos... Recorram aos pedaços que sobraram... Para que não se desperdice nada... Repita comigo, boa administração... Se tu administras bem o que Deus te está entregando... É assim, se tu administras bem o teu tempo se tu administra bem os recursos, se tu administra bem os dones, e não há como administrar bem se não estão consagrados ao Senhor. Se tu haces, Deus vai preparando este caminho. Não sei quantos estão entendendo. Deus te está preparando um caminho. E este caminho é glorioso. É bendecido. Ele quer desatar a autoridade. Ele quer desatar a paz. Ele quer dar-te bendição. Ele quer bendecer a tua vida. Eu não sei quantos estão entendendo isso. Ponte de pé e vamos alabar ao Senhor. E vamos dizer que eu creio a este Deus. Dios. Yo voy rumbo a lo sobrenatural de Dios Yo voy a seguir Yo voy a trillar por o sea, ese camino Porque este camino es establecido por mi Padre Celestial